0: Ei gente, tudo bem? Hoje é o primeiro episódio da Pode Cuidar. Até o nome ficou autêntico. E essa fonia boa demais de ouvir, que alegria conseguir tirar esse projeto do papel. E eu tenho certeza que só foi possível pela parceria com meu marido e sócio Fabrício, que faz tudo isso aqui acontecer, e também acredito nas minhas loucurinhas, né? Além do incentivo de cada seguidor da Cuidar, que acredita no meu poder de disseminação de conhecimento. Bom, vamos parar com esse blá-blá-blá e já começar o assunto interessante desse episódio? Bora lá! Essa semana admitimos dois pacientes com diagnóstico de síndrome de guillain barré lá no hospital que trabalho. Dizem que essas doenças vêm aos pares, então dito e feito. Essa síndrome, também conhecida como polirradículo neurite aguda, tem início abrupto dos sintomas e com progressão rápida, caso não haja diagnóstico e tratamento precoces. Você sabia que essa síndrome é a maior causa de paralisia flácida generalizada do mundo? E que a sua mortalidade pode chegar a 7%, geralmente resultante de uma insuficiência respiratória, uma pneumonia aspirativa, embolia pulmonar, arritmias cardíacas e sepsis hospitalar? Importante entender... Quais são os fatores de risco para um mau prognóstico funcional? Então vamos começar a elencá-los. Idade acima de 50 anos, diarreia precedente ao diagnóstico, início abrupto de fraqueza grave, isso acontece em até 7 dias antes do diagnóstico, e necessidade de ventilação mecânica. Mas temos uma boa notícia. O prognóstico motor é melhor nas crianças, pois elas necessitam menos de suporte ventilatório e se recuperam com maior rapidez, graças a Deus. Vocês perceberam a gravidade dessa doença? Portanto, a identificação dos fatores de risco e o diagnóstico da doença em seu estágio inicial, além do encaminhamento ágil e adequado do paciente... Para o atendimento especializado, que nesse caso é no hospital, devido ao alto risco de óbito, são essenciais para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos pacientes. E agora, vamos falar de medicamento? Bora lá! A imunoglobulina humana é a melhor escolha para o tratamento dessa síndrome. Passem marca-texto nessa informação. É a melhor escolha apesar do seu mecanismo de ação ser pouco compreendido. A imuno é uma solução injetável pronta para ser administrada, de fácil manuseio, disponível em várias apresentações, sendo que as mais utilizadas no tratamento de pacientes adultos com essa síndrome são as de 5 gramas em 50 ml ou 5 gramas em 100 ml. Já adianto que ela possui um alto custo, e ela está presente na lista de componentes especializados da Secretaria de Saúde. Quando fazemos o cálculo da dose, opa, abre um parênteses, se você ficou curioso sobre o cálculo da dose e quer saber a dose preconizada, corre no Instagram da Cuidar, que tem um post falando tudo sobre isso. Olha o Merchan aí, gente, fecha parênteses. Cada paciente adulto vai usar, em média, 30 frascos de imunoglobulina em seu tratamento total. Uau! Um altíssimo custo envolvido e, por isso, precisa ser bem indicado e justificado. Então, nós já compreendemos a importância do início de tratamento precoce para garantir um desfecho clínico favorável, certo? Algumas instituições de saúde possuem estoque reserva e isso é ótimo. Porém, para os hospitais que não possuem esse estoque, devemos adquirir a imuno com a maior agilidade possível a fim de reduzir o tempo de recuperação e minimizar os déficits motores do paciente. E isso requer uma ação em conjunto com a equipe multidisciplinar envolvida no processo, que vai desde a realização dos exames necessários e comprobatórios pela neurologia, coleta de dados do paciente, preenchimento de formulários de notificação, prescrição com a quantidade total de frascos de imuno que serão utilizadas e também a busca propriamente dita do medicamento na Secretaria de Saúde por profissional habilitado. Eu quero enfatizar aqui a função do farmacêutico clínico. Ó, oh, tô puxando sardinha mesmo, viu? O farmacêutico clínico é responsável por fazer a comunicação entre assistência e estoque com o intuito de agilizar todo o processo. O farmacêutico também vai avaliar a dose prescrita e a sua distribuição pelos dias previstos para o tratamento, vai acompanhar a dispensação e administração da imuno, vai monitorar a função renal, e aí nós podemos verificar uma se o paciente está recebendo uma hidratação adequada antes e após a infusão da imuno, e também avaliar os níveis séricos de creatinina que nós utilizamos no cálculo do clearance de cretinina, além de evitar o uso de diuréticos de alça que podem prejudicar ainda mais a função renal do paciente. Além disso tudo, o farmacêutico verifica o aparecimento de reações diversas ou anafiláticas graves com a administração do medicamento e vai evitar, dessa forma, um colapso nas funções renal e cardiovascular do paciente. Nosso intuito, enquanto farmacêuticos clínicos, é identificar e mitigar os problemas relacionados ao uso de medicamentos, que são os famosos PRMs. Portanto, ao verificar o aparecimento de sinais de monitoramento, devemos tratá-los. O paciente desenvolveu uma reação diversa, a gente tem que tratar a reação diversa, a fim de tornar o tratamento com a imunoglobulina mais cômodo possível ao paciente. Já existem algumas evidências clínicas de uma associação entre a administração de imunoglobulina com o aparecimento de eventos tromboembólicos, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, que se presume estarem relacionados a um aumento na viscosidade do sangue através do alto influxo de imunoglobulina. Então, muito cuidado com a dose prescrita, mas também com a velocidade de infusão, e o acompanhamento das funções renal e cardiovasculares do paciente. E quais são os benefícios mensuráveis e esperados com o uso da imunoglobulina? Redução do tempo de recuperação da capacidade de deambular do paciente, redução do número de pacientes com complicações associadas à ventilação mecânica, porque infelizmente alguns pacientes necessitarão desse aporte ventilatório, Redução do tempo de ventilação mecânica. A gente sabe que a V.M. promove complicações para os pacientes, como, por exemplo, pneumonia associada à ventilação mecânica, que são as PAVs. A gente vai ter aumento do percentual de pacientes com recuperação total da força muscular em até um ano e redução da mortalidade em até um ano. Percebam que o acompanhamento dos benefícios do tratamento com a imunoglobulina vem a médio e longo prazo, né? um ano para você fazer uma avaliação do paciente tendo a recuperação com relação ao uso da imuno. Perceberam que é uma urgência? Essa doença ela é grave, progressiva e que requer diagnóstico e tratamento precoce para garantir um desfecho favorável. E para que tudo isso aconteça, precisa de mobilização de toda a equipe. Então, esse é o meu recado para vocês. Seja uma equipe com foco total no paciente. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Continue me seguindo lá na página da Cuidar no Instagram. Tem muitos conteúdos práticos que vão ajudar no seu dia a dia. Se você não me segue ainda, gente, corre, porque lá você vai aprender cada vez mais e mais. Nos vemos no próximo domingo, dia 30 de janeiro. Abraços!